0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Diana Jansen, directeur van de Data Driven Marketing Association. De belangenorganisatie voor alles wat bedrijven doen met adverteren en data gedreven marketing. Ik vraag haar of bedrijven in hun drang om producten en diensten te verkopen de privacy van consumenten wel voldoende respecteren. doet precies deze Belangenvereniging?
1: Nou, wij, zijn, wij zijn een brancheorganisatie van data en marketing. En dat, dat klinkt vrij abstract en afstandelijk. Uh, data en technologie, maar marketing is en blijft natuurlijk een mensenvak. Uh, het, het gaat om uh, de, de, de data en de technologie zijn een middel, zijn niet het, het doel op zich. Uh, en als je met data werkt, dan uh, is het belangrijk daar een aantal basisprincipes bij te gebruiken. Vertrouwen van de consument, transparantie over wat je doet... controle geven aan de consument over zijn data.
0: Maar kunnen bedrijven dat niet prima voor zichzelf bepalen? Waarom zouden ze zich aansluiten bij een overkoepelend geheel?
1: Nou, kijk, Wat, wat wij doen, als ik het heel even kort samenvat, zijn eigenlijk drie dingen. Wat kan, wat mag en wat zou je moeten willen met data? Dus wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied? Um, uh, wat, wat mag, is wat is het juridische kader. Wij ontwikkelen ook zelfreguleringscodes binnen het wettelijke kader.
0: Even daarop inhaken. ik yeah. vergeet die andere twee niet. hoor. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je, als het zo uitkomt, toch een beetje in je eigen vlees gaan snijden? Want jullie komen met zelfregulering die dus nog scherper is... dan wat er wettelijk gezien mag.
1: Ja, vaak wel. Ja. Ja, het gaat om een paar dingen. Kijk, bij marketing staat het vertrouwen van de consument voorop. Wetten zijn heel Breed en algemeen geschreven, over het algemeen. Uh, dus je geeft daar verdere handvatten binnen. van wat, wat, hoe vertalen wij deze wet? Wat mag je nou concreet wel en wat mag je niet? Uh, bijvoorbeeld, zelfregulering op het, uh, op het gebied van influencer marketing. Uh, ja, als jij een product gratis krijgt en je, uh, uh, je, je gebruikt dat vervolgens... Uh, in, in, je, in, je, in je content, dan moet je aangeven dat je dat product gekregen hebt. Want dat zou mogelijk jouw mening over dat product kunnen beïnvloeden. Dus dan moet je hashtag ad of hashtag promoted... of in elk geval aangeven dat het om reclame gaat.
0: Maar t- toch nog even, er zullen leden zijn die zeggen... Ik, ik blijf toch prima binnen de wet, ik zoek misschien de randjes op... maar de mooiste bloemen groeien toevallig ook net langs de rand van het ravijn. Dus wat valt daar tegen in te brengen?
1: Nou, We zijn met z'n allen uh, verantwoordelijk voor de verdere groei van dit, van dit, uh, van dit vakgebied. Uh, dus iedereen ziet het belang in van samen afspraken maken... Uh, om je gelijk te gedragen en een level playing field te creëren... Uh, nou, los daarvan wil je heel graag met elkaar bespreken... wat ontwikkelt. wat zijn de ontwikkelingen nu op het vakgebied? En hoe pak jij dit aan? Uh, wat kan ik leren van jou? Uh, hoe heb jij technologie ingezet en waar ben jij tegenaan gelopen? Nou, dat is wat kan en wat mag. Uh, en de derde tak, uh, wat zou je moeten willen? Dan heb je het over de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de data-ethiek. Uh, er kan van alles. Er mag ook nog wel het een en ander, best veel. Uh, maar moet je als bedrijf, als organisatie, bepaalde dingen doen... die wettelijk gezien mogen. Uh, Verwacht jouw klant dat van jou?
0: Waar vind je dat die wet eigenlijk te veel ruimte biedt? Voor zaken die dus mogen, maar die misschien vanuit een bedrijfsmatig opzicht... niet meer verstandig zijn?
1: Nou, het het gaat meer om duidelijkheid. Kijk, uh, als je... Uh, Bijvoorbeeld een een gemiddelde uh, uh, klant kan bij het ene bedrijf... verwachtingen hebben dat ze anders omgaan uh, met je data... en zich veel verder nog uh, beperken dan een een andere organisatie. Uh, Voor ons is het belangrijk dat de discussie gevoerd wordt binnen een bedrijf, binnen een organisatie. Hoe kijk jij nou aan tegen data? Kijk, het laatste wat je wil als organisatie is dat uh, iedereen door je hele bedrijf heen zelf gaat lopen bedenken hoe je met klantdata moet omgaan. Dat is hartstikke waar. Maar maar, maar
0: jij, jij stelt heel nobel dat marketing draait om het vertrouwen van de consument. Ja. Dat is alles bepalend. Ja, vanuit een uh, wat uh, platter uh, gezichtspunt zou ik zeggen: nou, marketing draait om dat je op uh, een zo efficiënt mogelijke manier je product of je dienst onder de aandacht brengt. Met het uiteindelijke resultaat dat het verkocht wordt.
1: Uiteraard, ja. Dat, dat is wat je wil als marketeer. Je wil aandacht om een product te verkopen. Maar als jij het vertrouwen van een consument kwijt bent, dan verkoop je niet.
0: Ja, maar ik begrijp dus dat jullie af en toe ook wel je leden misschien vermanend moeten toespreken. Of met elkaar in overleg moeten gaan over hoe nu verder. En wat is wijs, wat is verstandig. Ik denk dan dat de bedrijven die misschien wat verder willen gaan, zullen zeggen. nou, Dat is een heel nobel initiatief, mooie belangenvereniging, mooie brancheclub. Maar... Daar gaan wij natuurlijk niet bij aansluiten. Want dan beperken wij ons dus de echte boosdoeners... om het maar zo uit te drukken. Die bereiken jullie helemaal niet.
1: Nou ja, dat is, dat is een van de dingen uh, waarvan wij zeggen... Uh, wij letten op onze leden. Wij spreken regels af en wij zorgen dat ze zich daaraan houden. Uh, en voor de, degene die zich daar niet aan houden... Ja, daar hebben wij natuurlijk ook last van. En wat dat betreft hopen wij, elke een sp- praten wij ook met de toezichthouders van... jongens, handhaaf nou mensen die zich niet aan de wet houden.
0: Want jullie ledenaantal neemt dat toe of neemt dat af?
1: Ons ledenaantal neemt toe.
0: En waar denk je dat dat uh, aan toe te schrijven is?
1: Nou, aan die combinatie van alles wat we bieden. Het feit dat je echt met uh, met een hele brede groep... want uh, bij ons zijn en uh, adverteerders aangesloten... dus uh, Philips en KLM, maar ook het Rode Kruis en het Nationale Theater. uh, En digital agencies en uitgevers.
0: uh, Maar moet ik heel erg mijn best doen om uh, leden van jullie uh, tegen te komen... die toch ook wel eens ergens een grens over zijn gegaan? Ik noem maar wat, Eneco, ook een groot energiebedrijf... dat de afgelopen jaren met enige regelmaat in het nieuws was... omdat er toch in de telemarketing niet altijd alles via de regeltjes... en de juiste procedures verliep.
1: Als dat zo is, spreken wij onze leden daarop aan. En de uiterste consequentie als leden hun gedrag niet veranderen... is dat er... Nou, dat je de vereniging moet.
0: Maar, maar als dat zo is, je betwist dat?
1: Nou, dat, dat ligt. Het gebeurt wel eens. En daar spreken we dan met elkaar over. En daar spreken we leden op aan. Ja.
0: Hoe, hoe groot is dan jullie achterban? Hè? Er zijn dus grote leden bereiken die bij elkaar opgeteld ongeveer heel Nederland.
1: Uh, uh, ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen, ja. Ja.
0: Ja. Hoe hoe is het om, want je geeft al aan dat jullie echt het beste voor hebben... maar hoe is het om toch iets te moeten vertegenwoordigen... waarvan heel veel mensen zullen zeggen, nou ja, adverteren... ik word helemaal doodgegooid met mailtjes of folders. Ik heb daar helemaal geen zin in. Hoe is het om om daar het boegbeeld van te zijn?
1: Nou, gelukkig is is de meeste uh, marketing uh, zeker niet irritant.
0: Dat is een particuliere opvatting, toch?
1: Uh, nee, nee, wij doen heel veel onderzoek naar uh, hoe mensen aankijken tegen, tegen marketing. En hoe mensen aankijken tegen uh, het delen van data. En uh, dat, dat doen wij jaarlijks in Nederland. Um, en dit jaar, één keer in de zoveel jaar, doen we dat ook uh, mondiaal, dus wereldwijd. Dat was toevallig in 2022. Um, en dan doen wij onderzoek naar hoe mensen te, hoe, hoe kijken mensen nou aan te, tegen, tegen onze industrie. En we, op basis van de antwoorden uh, categoriseren we mensen dan in, in drie groepen. Dat is gebaseerd op een model van een Amerikaanse academicus. Uh, onbezorgde, pragmatici en sceptici. Nou, de woorden zeggen het al, onbezorgde, die, uh, uh, ja, die zeggen van... Uh, ja. Die klikken alles weg,
0: die vinden het allemaal wel akkoord. Die
1: die vinden het prima. De pragmatici die zeggen, uh, nou, ik ben terughoudend met data. Maar als je me duidelijk kunt maken wat je doet met data... en wat ik ervoor terugkrijg, dan ben ik bereid mijn data met je te delen. En je hebt de sceptici die zeggen, nou nee, ik, ik wil mijn data niet delen. Dat is ook prima.
0: Maar de de groep die, als er maar iets tegenover staat... bereid is om data te delen, neemt toe. Ik heb de conclusies van het onderzoek ook gelezen. Heel goed. Ik was daar een beetje door verbaasd. Omdat ik natuurlijk ook steeds meer publicaties tegenkom. Steeds meer privacy privacywaakonder. Ik noem het maar. Die zeggen, pas nu op. Sommige dingen lijken misschien gratis. Maar je betaalt met je data. Met wie jij bent. Met jouw profiel. Trap daar niet zomaar in.
1: Nee, nee, wij wij vinden het ook belangrijk. Kijk, die groep pragmatici... uh, uh, Wij vinden het belangrijk dat die groep groeit. Want je uh, je hebt liever de data-exchange, de data-uitruil... met mensen die goed geïnformeerd zijn, die een bewuste keuze maken... uh, uh, die weten, die zich verdiepen in welke data worden er gebruikt... en die zeggen, nou, daar ga ik mee akkoord of niet. Dat gaat weer om die relatie op de lange termijn.
0: Maar om, om, om goed en gericht te kunnen adverteren om je marketing juist in te zetten... heb je natuurlijk steeds meer data nodig... om ervoor te zorgen dat je niet met een schot hagel komt... en mensen bereikt die helemaal niet op jou zitten te wachten. Maar het vergaren van die data wordt ook steeds moeilijker. Vanuit Europese verordeningen, Nederlandse verordeningen... een cookie loos tijdperk. Ja. Ja. Dus nou, daar, daar komt een keer een spanning.
1: Nou, kijk, er zijn uh, grote ontwikkelingen in de markt... Waar je op doelt zijn persoonsgegevens. Echt uh, uh, weten dat, dat jij degene bent achter de data. Dus dat
0: de kans dat ik de, een de mark- mijn gerichte advertentie krijg, ook groter.
1: Precies. Een marketeer wil weten uh, uh, wat vindt een groep belangrijk en wat beweegt die groep. En er zijn, uh, uh, worden forse stappen gezet nu in de, in de sector om het aantal persoonsgegevens, de hoeveelheid persoonsgegevens te verminderen. Dus om te zorgen dat die persoonsgegevens geanonimiseerd worden... of in elk geval gepseudonimiseerd worden... niet herleidbaar zijn naar jou. Want ik en... hoef niet te weten dat jij geïnteresseerd bent in vies. Maar op
0: basis daarvan kun je wel aangeven... of een groep mogelijk geïnteresseerd is. Ja. ja. Interessant. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Bij ons staan adverteerders altijd vooraan... of we zijn er voornamelijk om potentiële klanten van adverteerders te beschermen. Je moet kiezen, achteraf mag je het uiteraard nuanceren.
1: Het tweede.
0: En Diana Jansen van uh, DDMA, was dat een moeilijke keuze of niet?
1: Nou, kijk, het het een vloeit voort uit het ander. Uh, Als je uh, de rechten van de consumenten niet respecteert... dan heeft dat uiteindelijk een slechte invloed op de adverteerder... Uh, dus als je voor het eerst kiest uh, en je, je verdedigt alleen de belangen van de adverteerders... En je kijkt niet naar de belangen van de consument... en dan heb je het weer over die lange termijn... en dat opbouwen en het in stand houden van dat vertrouwen... als dat onderuit gaat, dan is je marketing ook niet... Even.
0: Maar als, als de ruimte van die bedrijven, van die adverteerders... steeds meer wordt beknot, om verklaarbare redenen die we net hebben besproken... levert daarmee marketing ook steeds minder op?
1: Nee, nee, zeker niet... Omdat je uh, op basis van data... een steeds betere relatie met mensen kunt opbouwen. En dat zien we trouwens ook terug uit het onderzoek... waar je net aan refereerde, aan de privacy monitor. Dat we zien dat jaar na jaar mensen meer de waarde inzien van die uitruil. Dus ik ik, ik geef mijn data, wat krijg ik ervoor terug? Uh, Bijvoorbeeld... uh, jij, jij gebruikt Spotify, jij hoort uh, je favoriete muziek. Spotify weet dat. En als jouw favoriete band optreedt in Paradiso, krijg jij daar een berichtje van. En je krijgt ook nog een gratis drankje toe.
0: Nou. Ja, dat vind ik allemaal prima. Maar ik ga toch nog even, dan, aangezien ik hier mijn persoonlijke gegevens best wil delen, zeggen waar ik van hou. Namelijk van wielrennen. En ik ben ook nog liefhebber van een veel te duur merk. Uh, waar ik dan af en toe toch voor zwicht. Nou, de eerste keer dat ik daar kwam, zei ze: Als jij nu je mailtje, als je je mailadres aan ons geeft, dan krijg je deze keer 10%. Korting. Nou, dan ben ik er hoor. En sindsdien krijg ik elke dag een mailtje van dat merk. Is dat nou goed of niet?
1: Nou, blijkt... Nee, want jij uh, toont, vertoont irritatie. Dus dan uh, uh, moet de, 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 uh, de, de wielrenorganisatie... Ik weet niet om welk merk het uh, in dit geval... Nee, dat
0: zal ik ook zeker niet noemen, want zo nee, ontzettend ben meer. dat mag natuurlijk.
1: Uh, Dit komt komt
0: er aan de lopende band voor, of niet?
1: Als je in ruil voor
0: korting denkt, ik ik geef het er maar hoor.
1: Nou, dan doet die organisatie niet goed zijn werk. Want uh, uh, jij gaat gaat gewoon, en dat recht heb je, onder elke e-mail hoort te staan... ik wil deze e-mail niet meer ontvangen, en ze zijn je kwijt. Ja,
0: dat klopt. Maar is dit nu uitzonderlijk wat ik hier schets, of niet? Komt dit vaak voor dat mensen denken... omdat ze een keer een financieel voordeeltje kunnen boeken... uh, hun, hun persoonsgegevens achterlaten en daar dan, als ze niks doen voor de rest van hun leven last van houden? Uh,
1: Het zal ongetwijfeld voorkomen, maar je hebt gelukkig altijd het recht... om onmiddellijk te zeggen... Stop met die e-mails, ik wil ze niet meer. Nou ja, goed, Je doet dan dus aan slechte marketing, want je bent iemand kwijt.
0: Iets wat het afgelopen jaar ook speelde... is een verandering in het niet register Daar geldt ook die opt-out en opt-in voor. Daar is op, op, op een grote Europese manier volgens mij ook iets aan, aan veranderd. In hoeverre heeft dat er nu al voor gezorgd... dat er minder mensen op vervelende tijdstippen worden gebeld?
1: Um, het aantal klachten is um, naar voor zover ik weet uh, uh, is afgenomen. Nou, dat kan ook te maken hebben met uh, bepaalde uh, ontwikkelingen, dat bepaalde uh, sect- nou, er, er waren aardig wat klachten vanuit de, de energiesector. Dat kun je overal lezen. Um, dat wordt op dit moment uh, is dat dramatisch afgenomen. Um, en we zien dus dat er, uh, dat er uh, nou ja.
0: Nou, die, die die wet was er volgens mij ook voor bedoeld om ervoor te zorgen dat. Uh de toezichthouder, de ACM, beter kon optreden, toch? Dat er eventueel, als er sprake zou zijn van een overtreding... ook wat boetes zouden worden kunnen opgelegd. Weet jij of dat al aan de orde is?
1: Uh, nee, was het, waar, werden er maar boetes opgelegd. Elke keer dat ik spreek met de ACM vraag ik en om hard op te treden. En uh, mensen die zich niet houden aan de wet,
0: zorg dat ze beboet worden. En waarom denk je dat er dan niet wordt opgetreden? Want daar is toch een toezichthouder voor?
1: Ja, ik ga niet over de agenda van de ACM. Eigenlijk. En Je
0: gaat niet over de agenda van de ACM, maar blijkbaar ben je regelmatig in gesprek. En vraag jij je, je af, waar blijft het dan?
1: Ja, dat vraag ik me
0: af. Dat Heb je in elkaar niet alleen aan mij alleen kenbaar gemaakt? Dat heb ik zeker NM. niet
1: alleen. Maar
0: wat is dan, dan hun antwoord als je daar iets ah, over Nou ja, mag zij,
1: zij, zij hebben heel veel uh, prioriteiten. En, en uh, dit is er één van.
0: Ja. Kun je daar dan nou nog op een, op een slinkse wijze omheen? Hè? Omdat uh, bel me niet te registeren. Want er werd er dan gezegd: ja, uh, bijvoorbeeld via winacties. kun je dan alsnog als bedrijf aan de gegevens van uh, potentiële klanten komen. En dan ergens met de kleine lettertjes uh, ben je dan toch weer uh, in staat om zo iemand te bellen.
1: Op het moment dat jij als. Uh, Consument toestemming geeft om gebeld te worden, dan kan dat ja. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen zich realiseren en goed lezen. Waar geef ik toestemming voor. Nou
0: ja, ja, maar dat maakt je dus aantrekkelijk door te zeggen. nou, Je kunt iets winnen. Laat je adres en je mailadres achter en dan uh, zit je alsnog natuurlijk in het kanaal van dat bedrijf.
1: Dat kan. Maar daarom dus ook een oproep aan iedereen weet wees uh, voorzichtig met je data. En let goed op wat er met je data gebeurt. Ja. En het, het, kijk, het, dat, dat klinkt heel negatief. Er zijn ook hele, hele uh, mooie ontwikkelingen daarin. Maar wij, wij uh, hameren altijd op consument. Je bent verantwoordelijk voor je data. Je hebt data. Wees er voorzichtig
0: Maar Denk je toch niet wel eens in een... Uh... Maar wilde gedachten, waren we maar een Amerikaanse organisatie. Want op dit moment zit Europa heel duidelijk de toon. We hebben al de AVG, zoals dat in Nederland wordt vertaald. We hebben verschillende Europese wetten die er op dit moment aankomen. Richtlijnen om de marktmacht van grote bedrijven in te perken, om de invloed van consumenten juist laten toenemen. Is dat nou een goede of een slechte zaak? Puur ook vanuit het belang van jullie leden gedacht. En ik snap dat het belang van jullie leden... uiteindelijk ook het belang van de consument dient. Want dat heb je net uitgelegd, maar toch.
1: Ja, ja. Nee, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Ik vind dat wij een hele goede uh, uh, wet hebben met de AVG... En je ziet ook dat uh, de AVG, de GDPR uh, in in Europa... eigenlijk een leidraad is voor heel veel andere uh, landen wereldwijd. Uh, Wij wij hebben ook een internationale koepel, de de GDMA... die dat internationale onderzoek naar privacy dit jaar heeft gedaan. En dan hoor ik ook terug van mijn collega's... dat eigenlijk de GDPR heel vaak als uitgangspunt wordt genomen... Een internationaal bedrijf, een bedrijf dat over de hele wereld actief is... uh, wil natuurlijk niet op elke markt geconfronteerd worden... met allerlei verschillende regels. Dus zij kiezen dan heel vaak de GDPR als uitgangspunt... om zoveel mogelijk te harmoniseren.
0: We gaan nog heel even van de de nieuwste ontwikkeling... naar wat ik dacht een oude ontwikkeling was, namelijk papier. Tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag achteraf een toelichting. Reclamefolders zullen nooit verdwijnen... of adverteerders kunnen zich beter storten op digitale reclame. Het eerste... Nooit verdwijnen 2022. Ik ga het vanaf nu onthouden. De reclamevonden verdwijnt nooit. Waarom niet?
1: Het is een heel uh, goed middel. En uh, het is een heel effectief kanaal om consumenten te bereiken. En we zien eigenlijk zelfs een een revival. Als je... Even even wat cijfers. Een een gemiddelde direct mailing. Een een, een brief die je je op je deurmat krijgt. Die uh, daar wordt gemiddeld 2,2 minuten uh, aan besteed. Dat is. Uh...
0: Behalve als ze van de postcode loterij komen, toch? Dus. <laughs>
1: Over het algemeen gemeten. Uh, nou, dat is net zoveel, net zoveel als uh, zes radiospotjes en vier uh, televisiecommercials. Dat had je niet
0: moeten zeggen. Radiospotjes <laughs> zijn natuurlijk boven elke Het Zijn overheden. natuurlijk
1: echt waanzinnig. Maar, goed. Mag dan maar, maar wat, wat staat d-
0: maar, er dan? Staat er dan, uh, beste bewoner van dit huis, we vragen uw aandacht voor het volgende? Of staat er dan, Thomas van Zijl, wat fijn dat je dit leest?
1: Kan alle twee. Kan alle twee. Dat is beide uh, geadresseerde post. Maar als ik nog heel even terug mag, mag. komen op, uh, op uh, die revival van post. Het interessante is dat je ziet dat de effectiviteit van post... door alle leeftijdsgroepen heen gaat. Uh, uh, dat ook jongeren heel veel attentiewaarde hebben voor post. Het is, het is wat dat betreft een beetje als vinyl. Ja,
0: omdat ze denken, wat is dit? Nee, een brief? Nou ja, precies. We krijgen
1: nooit een brief, maar het is een beetje als vinyl. Weet je wel? Uh, dus hier, is het een, hier is een jonge generatie die is, die is opgegroeid met... Alle mogelijke. Uh, nou, ze, ze luisteren naar Spotify, ze kijken naar YouTube. Ze hebben alle muziek op elk moment tot hun beschikking. En maar toch ze? kijken ze ja. weer.
0: Maar dat gaat dus over brieven die dan wel gericht zijn aan het huishouden. Tegelijkertijd zie je wel dat de folder via allerlei ja-nee-stickers of nee-nee-stickers onder druk komt te staan.
1: Uh, daar zijn ook allerlei ontwikkelingen op dit moment gaande. Ik weet niet of je het uh, gehoord hebt. Ook daar uh, wordt een digitale versie van bekeken. Maar je moet niet vergeten dat, dat uh, de folder nog steeds een heel belangrijk uh, middel is... voor uh, lokale retailers bijvoorbeeld. Om mensen duidelijk te maken dat ze een aanbieding hebben. Of wat bijvoorbeeld uh, voor mensen die laaggeletterd zijn. En die uh, niet zo makkelijk toegang hebben tot, uh, tot digitale kanalen.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Diana Jansen... directeur van de Data-Driven Marketing Association. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bert Bakker... topman van voedselproducent Euroma... over hoe hij met supermarkten onderhandelt in tijden dat de prijzen hoog oplopen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.